0: Emergindo altaneira, correndo pelos trilhos da Maria Fumaça, a Serra dos Garanhuns mostrava-se sempre bela. Rodeada de florestas verdejantes, rios cristalinos e a nascente do Mundaú. situada no planalto da Borborema, a 896 metros acima do nível do mar, era comum a terra tocar o céu nos dias de inverno. Mesmo ainda no verão, as chuvas finas eram constantes, que sempre formavam estrias na janela. A temperatura máxima não passava dos 24 graus e a mínima, entre meses de junho e agosto, chegava em média aos 10 graus Celsius. Esse equilíbrio das estações fazia com que a terra fosse boa e fértil. Você está ouvindo agora o podcast Jornalismo de Bolso, a história na palma de sua mão. Apresentação, Daniela Batista
1: e Matheus Antunes.
0: É, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Jornalismo de Bolso. E o que eu acabei de ler para vocês foi um trecho do livro Cartas para uma Tragédia, do jornalista e escritor garanhuense Matheus Antunes, que eu tenho a honra de tê-lo aqui como companheiro em mais um episódio desse podcast. Matheus, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Dani. Eu quero dizer que esse rapaz que escreveu esse livro escreve muito bem, viu, Né, mano, desta parte aí. Mas, enfim, muito obrigado também. É agradecer por a gente estar fazendo parte de um projeto bastante inovador para a cidade de Garanhuns, a gente poder contar a história da cidade, como nunca antes foi feita.
0: Um projeto, inclusive, Matheus, que está sendo apoiado pela Lei Aldir Blanc, né? que graças a ela que a gente está conseguindo colocar em prática esse
1: podcast. Exatamente. E o primeiro ponto que a gente pode tratar né, a respeito desse, de, dessas questões todas, na verdade, é a gente poder remontar a cidade de Garanhuns nas primeiras décadas do século XX, né? Como era o imaginário, como se compõe o imaginário popular da época, como eram as personalidades, como viviam as pessoas, né? E é interessante principalmente para o morador da cidade olhar os pontos, né? Que... Relendo o texto, ouvindo o podcast, a gente pode citar e olhar, poxa, foi aqui que aconteceu e a pessoa se sente parte da história, né? O garanhuense, infelizmente, perdeu um pouco, como a gente já vinha comentando no podcast passado, um pouco de suas raízes, da sua história, de, daquele sentimento de pertencer a algum lugar. Então, a tentativa da gente de solucionar uma demanda extremamente urgente não só para a cidade, mas para a geração em que a gente vive, de poder fazer um remonte histórico, poder mostrar que a nossa história é assim, valorizar a nossa história e a gente poder transformar a sociedade.
0: E não mostrar somente é, os pontos positivos, né, Matheus? Mostrar também as épocas de conflitos, que também são importantes para a gente entender o que a gente viveu e por que a gente está nesse ponto atual, e como nosso outro convidado do episódio anterior falou, Tiago Dantas não só resgatar, mas valorizar a nossa história, e para isso, a gente trouxe também mais um convidado muito importante que foi o Igor Cardoso, que é natural daqui de Garanhuns e é mestrando em história pela Unicap ele inclusive tem o um Instagram, né, que é Garanhuns Antiga, é, até convido a todo mundo que tá ouvindo para seguir, para acompanhar, ele é um dos nossos convidados do episódio
1: de hoje. É, e por sinal, a gente também precisa agradecer, mesmo aquelas pessoas que não puderam estar aqui, mas que contribuíram de alguma forma. O livro escrito é, foi um trabalho de TCC e eu tive apoio também para escrever esse livro. Então, desde já, eu preciso agradecer as pessoas que contribuíram. Sendo eles o professor Cláudio Gonçalves, né, que é um historiador que domina a história da Hecatombe, no qual é o produto final do nosso trabalho. Como também o, o Anchieta Gueiros, que tem um blog que também ele, ele botou muitas coisas das personalidades das pessoas sobre a Hecatombe. Entre outros, muitas pessoas entrevistadas, descendentes das famílias que foram totalmente solícitos, receptivos e, e transmitiram também a informação. Doutor Luiz Jardim, também Cátia Brasileiro, descendente dos brasileiros também, que contribuiu bastante também na construção desse trabalho. Né? Principalmente um trabalho desafiador, um trabalho que ainda deixou muitas marcas na cidade de Garanhuns. Mesmo que a população em si não conheça toda a história, o que envolveu o, os passados e o, os futuros é, envolvidos na história, mas que transformou totalmente a cidade de Garanhuns no que ela é hoje. Né? Eu, eu costumo dizer, recentemente fui entrevistado na, na faculdade, no curso de jornalismo, a professora ela perguntou sobre o trabalho, o que seria a Hecatombe e tudo isso. E eu costumo dizer que a Hecatombe foi um marco grande na cidade, porque transformou a cidade totalmente, é, economicamente, culturalmente, Após o fato, infelizmente, muitas pessoas elas foram embora da cidade e Garenes passou muito tempo até que voltasse a, a ter convívio nas ruas, a ter uma vida nas ruas, a, realmente as pessoas passarem a, a, a comercializar, a buscar, voltar aos espaços públicos. Infelizmente, uhum. também tem todo esse aspecto.
0: E foi um fato, assim como você bem disse, foi um fato que mudou para sempre a nossa história, né? que até hoje a gente colhe, é, a gente está numa sociedade que vive a partir desse fato que aconteceu. E assim, você estava falando do livro, eu também tive o prazer né, de, de ler o livro, de participar de toda essa parte de apuração, e eu acho interessante que você teve contato com pessoas não só estudiosos, mas pessoas que vivem na nossa sociedade, que um vizinho conhece, que um irmão conhece. Então, é interessante também a gente contar essas histórias, as pessoas que estão ali não só nas posições de historiadores, de estudiosos, mas também nossos familiares, nossos amigos, enfim, eu acho muito importante e fiquem de olho aí que em breve o livro vai ser publicado, Sim, todo mundo vai fazer.
1: poder dar uma lida nele. Se a CEP lê, né, por exemplo, eu vou fazer um apelo, CEP, por favor, me dá uma resposta aprovando aí o livro, pelo amor de Deus, mas enfim, é, Dani, antes da gente iniciar propriamente dita, creio que a gente pode... Fazer um, um apanhado do que a gente trabalhou no episódio passado, né? A questão da memória, a questão da, da, do resgate. Você estava falando de uma fala de Tiago. Tiago trouxe muito bem, que não é só a, o resgate, mas a gente transformar a partir da história, né? Você estava falando aqui em off também a questão da história se faz presente, não é isso?
0: Exatamente. Eu, atualmente, eu sou pós-graduanda em comunicação política. E tem um grande professor da disciplina de é, História Política Brasileira, que ele falou exatamente isso, é Antônio Torres Montenegro, ele inclusive é referência na história política pernambucana, inclusive, e ele disse que a gente constrói a história e a gente estuda a história não a partir do passado, mas a partir do presente, como bem o professor Pedro Henrique também falou isso. Então, a gente precisa estudar para que a gente viva o presente, porque o passado como o Pedro Henrique disse, é abstrato. O passado já deixou de acontecer. Tudo bem, a gente revisita, mas a gente precisa estar tá fazendo e estudando história aqui e agora. Como o próprio Gilberto Gil já diz, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, a gente precisa construir aqui.
1: É, e eu cometi a gafe de ter esquecido o nome da, da psicóloga, que é descendente também dos vivos do Satrio Ivo, que é um dos personagens que passa por... com Alba Regina, lembrando, psicóloga aqui da cidade de Garanhuns também, então também, para não cometer o erro né, de faltar alguém, lembrei de todas as pessoas que me ajudaram na construção também desse texto. E,
0: e Matheus, aproveitando que você falou um pouco das pessoas que te ajudaram né, durante essa pesquisa, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre esse processo de, de produção, do teu, que foi teu trabalho de conclusão de curso né, da, da Faculdade de Jornalismo. Eu queria saber em quanto tempo você passou fazendo toda essa pesquisa, se foi fácil, conta um pouquinho sobre esse processo.
1: Dani, na verdade, a pesquisa em si, ela demorou mais tempo. Agora, a execução foi muito rápida. Eu até me surpreendi. Foram dias dias, virando noite. tal. Então, as pessoas chegam surpreenderam. Você escrever 230 páginas de um livro em menos de seis meses. Então, assim, foi realmente um projeto de apuração enorme. Tive muito apoio de... de, de... Professor Cláudio, que me indicou principalmente livros de, de pessoas que viveram a época. E aí eu coloquei, foi um desafio principalmente para quem faz jornalismo e tem um produto jornalismo no final, além de ser um livro reportagem, eu quis fazer um livro de literatura. Como a gente fazia um livro de reportagem de literatura se eu não vivi naquela época da hecatombe? Então, uma solução que eu achei, que eu pude buscar uma alternativa para apresentar naquela época os personagens e transformar isso em atual, foi justamente transformar, pegar duas coisas. O primeiro, trazer a figura de Luiz Jardim, criança, um dos eternos eh, na Academia de Letras do Rio de Janeiro, que escreveu alguns contos sobre garanhuns na, na época de infância. Então, foi um embasamento enorme. Então, o meu livro, ele vai prosseguindo os fatos anteriormente a Hecatombe, os eventos que aconteceram antes, contextualiza a cidade e até progredir a chegar a Hecatombe, o julgamento de alguns jagunços de depois, mas, além disso, também vai trazendo uma luz, uma esperança, alguma, alguma coisa que, pelo menos... É, faça as pessoas respirarem quando lê um livro Por ser um assunto denso Colocar um pouco da infância, de uma criança sonhadora De uma criança que brincava Uma vida normal, teoricamente Por mais que tenha sido uma criança doente Que, que foi muito doente, era uma criança então você traz uma luz em meio às trevas que, que aconteceram aqueles, aqueles anos.
0: Ajudar a humanizar o personagem, né? Que a gente chama de personagem por ser um livro, mas foram pessoas que realmente existiram, que fizeram parte e que até hoje a gente vê os descendentes deles aqui na nossa cidade e também nas cidades vizinhas.
1: E foram pessoas como, por exemplo, Ana do Perron. Ana do Perron, se a gente for pegar, a gente diz, poxa, foi uma mulher séria, uma mulher braba mas representa também, não questão da violência, da vingança, mas uma, uma força feminina também. Né? E eu não estou aqui tomando lados, estou dizendo assim... Uma, uma figura que foi, foi um símbolo, né uhum. infelizmente levou à tragédia. Mas você tem outras pessoas que quando a gente vai buscar, Júlio Brasileiro, uma figura é, política, séria, e os, os jardins também, pessoas sérias, pessoas que, que realmente trabalharam em prol da cidade, que quando a gente começa a humanizar, a trazer esses personagens em um romance de não-ficção, que fique bem claro, o romance não é aquele negócio fictício, que não, esse romance não-ficção, trazendo histórias verídicas de pessoas que existiram e que ajuda justamente a gente humanizar a realmente dar um teor de tristeza por ter sido um fato que poderia ter sido evitado se o humano não fosse movido a vingança movido a raiva movido a reação, né? a reatividade
0: e assim Matheus quando você fala sobre todas essas partes assim, de violência mais uma vez eu lembro que hoje a gente ainda vive casos de violência a Hecatombe de Garanhuns ela foi um crime político foi uma morte de uma pessoa que seria prefeito né, da nossa cidade, acabou sendo morto, enfim, ele foi eleito. E ó, até hoje a gente
1: vê algumas situações, né? É, realmente é algo que é, não vou dizer mascarado, porque é escancarado, mas com outros nomes, né? Antigamente a gente tinha o coronelismo, Sim. foi a época da República Velha, ou República Café com Leite, que era domínio de Minas Gerais e São Paulo. Existia esse período essas incertezas, a gente tinha representantes nacionalmente coronéis que tinham voto de cabresto, tudo isso, isso com outros nomes ainda acontece isso principalmente em cidades interioranas. Quando a uhum. gente vai para o interior, quantos políticos ainda pagam as pessoas para votarem nele? Isso é um cabeça disfarçado. Ou políticos que são delegados e exercem poder também, ameaçam pessoas para votarem. Isso existe ainda, infelizmente. E,
0: na verdade, eu acho que nem disfarçado, Matheus. Eu acho que isso está é bem na nossa cara.
1: Então, assim... Não estou comparando casos, não estou dizendo que foi algo que a gente vai... Ah, não, você parece quando é do Perron enaltecendo um ou outro, de forma alguma. A gente vai tratar Hecatob mais para frente no próximo episódio em si e vamos ver que foi realmente algo... De, algum desin, Foi um desentendimento, foi realmente motivos é, de, de fúteis, na verdade, né, ou por erros de terceiros que foram levar... A esse fato acontecer e que transformou a cidade economicamente. Uma cidade que vivia em plena expansão política e econômica.
0: Exatamente. Garanhuns era uma cidade polo aqui do interior, né? Hoje ela ainda tem sua importância, mas em 1916, né? 1916-17, que foi quando a Hecatombe aconteceu, Garanhuns tinha a Great Western, né? Que tinha lá a linha férrea e muitos, muitos grandes fazendeiros passavam por
1: aqui. É verdade principalmente se a gente for trazer fazendeiros, muitos dessas pessoas que eram fazendeiros também eram donos de lojas. A Gente pode pegar o exemplo de Júlio Brasileiro, que Júlio Brasileiro era fazenda, é, tinha uma fazenda, a é, fazenda Água Branca que fica agora no município de Breijão e que era um, uma pessoa extremamente rica, tinha lojas de estivas em, em Recife, em, em outras cidades também e também o, os jardins eles tinham poder aquisitivo muito grande. Eram também é, pessoas é, que, que eram um coronéis. Se a gente for pegar, antes de Luiz Jardim, filho, no qual eu represento ali, filho de Manuel Jardim, o avô de Luiz Jardim, também chamado de doutor Luiz Jardim, era um grande coronel, era um, foi prefeito de Garanhuns, doutor Luiz Jardim. Inclusive, a casa de doutor Luiz Jardim ainda existe. Ela foi estruturada, reestruturada, mas manteve-se é, a estrutura fiel de antigamente. Inclusive, uhum. também a gente teve uma colega, G -G Gabi Sadir, que e também
0: é... é uma grande jornalista daqui de Garanhuns, Gabi, um abraço. E é
1: descendente de Capitão Tomás Maia, um grande personagem também da Hecatombe. Então, o Capitão Tomás Maia era dono de posto, o único posto da cidade de gasolina, né? naquela época o, o Fordismo estava em alta, né? começou a chegar os primeiros carros, posto de gás, na verdade. Sim. Né? E aí ele tinha, é, onde fica também ali no centro da cidade, na, na rua... No principal, ali do centro, tem um posto de gás Avenida antigo, Santo Antônio. Avenida Santo Antônio, subindo ali em direção ao antigo Chiquinho. Tem um, um posto ali, que ficava mais ou menos ali na, na localidade onde aquele posto também está abandonado hoje. Mas é, foi uma grande figura. E a casa do capitão Tomás Maia também existe hoje em pé. lá Eu visitei, eu tive lá também, resistei, tirei algumas fotos. Extremamente preservando a, aquela época.
0: Inclusive, Matheus, é, queria falar aí para quem está ouvindo o nosso podcast, sigam o nosso Instagram, arroba Podcast, que a gente vai publicar essas e outras imagens lá na nossa, no nosso perfil.
1: É verdade, Dani. Então aqui a gente deu uma, uma introdução, falou de alguns assuntos, a gente puxou algumas personalidades principais, né? a gente pode trazer é, personagens como Júlio Brasileiro, Capitão Salles Vila Nova, que foi o assassino de Júlio Brasileiro. Né, que era apoiado da família Jardim. Você tem a, a viúva Ana do Perron Brasileiro, que foi a, a que levou, a, a chamou né, seus, seus familiares para cometer também, infelizmente, a hecatombe. Você tem Manuel Jardim, você tem Luiz Jardim, você tem é, o, o irmãos Miranda, os irmãos Miranda que tiveram a importância. Eles tinham um armazém 12 Portas aqui em Garanhas, o maior armazém de troca de comércio, de vendas e tal da cidade. E, realmente, um armazém enorme. E você tinha também os, os Ivos, o Sátiro Ivo, que é uma família ainda hoje muito forte aqui em, em Gareins, né E também, é, você tem também o Capitão Tomás Maia, que foi um, uma das pessoas... Que, que, inclusive, após tudo isso, foi, aquela, foi a pessoa que assumiu a prefeitura da cidade após todos esses eventos marcantes. Então, a gente traçou um pouco das personalidades Novamente, a gente vai repetindo também um pouco para detalhar um pouco a história, a trajetória de cada uma, mas é, a gente vai passar também a falar um pouco da, da Garanhuns, como era Garanhuns naquela época.
0: Exatamente, Matheus. E para a gente poder falar um pouquinho sobre a economia né, da nossa cidade e também chamar o nosso convidado, que é o Igor, eu vou ler mais um trechinho do teu livro, Cartas para uma Tragédia. Garanhuns. Com seus poucos habitantes, não passava de 2.013 eleitores. Tinha uma população jovial que trabalhava em seus comércios, frequentavam escolas, igrejas e tinha reuniões em bares. A elite da época usava seus ternos e objetos importados da Europa, vestimentas caras de tecido fino. Apesar de ser uma cidade pacata, estava em pleno desenvolvimento econômico. Contudo, tudo mudou naquele dia em que o sangue foi derramado pelas sete colinas, de onde apenas se ouvia o realejo tristonho na porta da igreja e que não pararia de tocar aquela melodia macabra e solitária.
1: É Realmente, Dani, é, esse trecho, principalmente em algumas partes que eu escrevi o livro, eu fiquei extremamente comovido, porque você acaba se envolvendo com a história. Você vai conhecendo a fundo a humanidade de cada personagem. Inclusive... Você, por viver em Garanhuns, você vai passando pelos locais e, e por mais que, que a gente diga... Ah, aconteceu muito tempo atrás, mas parece que você escuta pelo menos alguma coisa do, dos fantasmas do passado que, sabe... Inclusive, na, na abertura do livro, eu também trago que as crianças, antigamente, elas, como forma de, de mostrar sua bravura, iam lá na antiga cadeia pública de Garanhuns, f passavam noites... Né, contavam histórias de fantasma contavam histórias da, das mortes de corrente se arrastando, de tiro e pessoas que dormiam lá contavam também as experiências que, que passavam felizmente se tornou algo mais macabro né, apesar de já ter sido macabro em si por ser um assunto denso mas mais macabro ainda pelas histórias contadas seguinte, pelas crianças e jovens da época
0: é verdade. E você falou sobre... Quando, hoje a gente, né, no século XXI, passa pelos locais e pensa... Poxa, aqui aconteceu a Hecatombe de Garanhuns. E outra coisa interessante é a gente ver o quanto as nossas ruas recebem os nomes desses personagens. E muitas vezes a gente não sabe de onde vem, né? De onde vem Avenida Júlio Brasileiro, de onde vem Rua Capitão Tomás Maia. E hoje a gente pode entender que vem de um grande fato histórico que a gente viveu na nossa cidade.
1: Inclusive não só das pessoas do município. É, outras duas pessoas fundamentais no início da, da Hecatombe Dessas pessoas que, que fizeram parte de alguma forma, direta ou indiretamente Também encontram na cidade A gente pega uma rua, o nome de uma rua que está em todo o estado Se você for em qualquer cidade em Pernambuco, você vai achar Avenida Conselheiro Rosa e Silva Rua Conselheiro Rosa e Silva Quem foi o Conselheiro Rosa e Silva? Foi uma pessoa que governou durante o, 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 o Pernambuco durante 20 anos né? E depois que Rosa e Silva caiu Que os Jardins apoiavam Rosa e Silva né? Era uma família aliada Tanto é que Garanhuns era aliado do governo E quando caiu Rosa e Silva os, os Jardins passaram a ser Perseguidos então pelos apoiadores do, do... Viraram oposição Viraram oposição, porque aí Dantas Barreto Outro nome também famoso Nome de rua, Sim. ele toma O poder, Dantas Barreto E agora os Jardins passaram a ser perseguidos, porque era uma oposição Então o Júlio Brasileiro que até então também era posição, muda de time. E aí vira também agora um aliado a Dantas Barreto.
0: Entendeu? É muita história, Matheus. É. Mas sem mais delongas. Mas sem mais delongas, eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso convidado, que é o Igor Cardoso. E aí a gente vai fazer algumas perguntas que a gente conversou com ele. Igor Cardoso, como eu já havia dito, ele é natural né daqui de Garanhuns e é atualmente servidor público estadual. É, ele é mestrando em História pela UNICAP e membro do Centro de Estudos de História Municipal e dos Institutos Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, Instituto Histórico de Olinda e Histórico, Geográfico e Cultural de Garanhuns. Além de ser autor da biografia Fernando Jotê, o Maestro de Chapéu de Couro e da Bibliografia Municipal Pernambucana, em coautoria com o professor José Luiz Delgado. Ele, inclusive, ocupa a cadeira número 31 da Academia de Letras de Garanhuns. Então, é um convidado de peso, Matheus.
1: Realmente. E qual é o Instagram dele mesmo, que ele tem sobre a história passada de Garanhuns?
0: Ele tem um Instagram intitulado Garanhuns Antiga, que a gente convida todos vocês que estão aí escutando para seguir também o nosso colega Igor Cardoso.
1: Então, a gente puxar um pouco das perguntas. A gente... Pode discutir também, após a fala dele, um pouco sobre como se comportava, como formava a sociedade de Garanhuns,
2: como era Garanhuns nas primeiras décadas do século XX. A Garanhuns das duas primeiras décadas do século XX era uma cidade em profunda transformação. Esse processo ele havia se iniciado já no segundo meado do século anterior e passava pela descoberta novas vocações econômicas. A agropecuária, o cultivo do algodão, que até então haviam sido as atividades principais, elas foram se somando a outras, como o turismo, que ainda hoje desempenha um papel central na economia do município. Mas o turismo naquela época tinha outro perfil. Se hoje ele é um turismo recreativo, de lazer, um turismo de fim de semana, ou relacionado aos grandes eventos que a cidade oferece, naquela época, em todo o Brasil, ele era um turismo dito sanatorial. Ou seja, as Pessoas, principalmente da elite, elas procuravam destinos com as características de garanhões, destinos de montanha, com climas mais amenos, com abundância de águas. A gente sabe que a gente tem as famosas fontes de água mineral que são as nascentes do rio Mundaú, e aquela altura ainda estavam límpidas e despoluídas. Contato maior com a natureza que o interior propiciava, e principalmente essas instâncias climáticas e hidrominerais. E elas se dirigiam a esses lugares com vistas a passar temporadas, meses. Eram as chamadas vilegiaturas. No Nordeste, quem melhor desempenhava essa função era Garanhuz. Isso tudo facilitado pela melhor possibilidade de acesso. A gente está falando de um período em que o transporte ele ainda era muito precário. Era um período anterior aos carros. Né? O transporte era... Basicamente, o transporte rápido era feito através dos trens. E Garanhuns teve a sorte de ter sido incluída no roteiro de uma das Primeiras estradas de ferro do Brasil, a segunda, mais antiga, que é a estrada de ferro do Recife ao São Francisco. Ela não chega já de cara em Garanhuns, ela é da década de 1850, mas ela estaciona em Palmares em, na década de 1860, e ela só vai sofrer um prolongamento e atingir Garanhuns em 1887. Mas o fato de já ser possível chegar até Palmares de trem, o que encurtava bastante as distâncias, né? você imagine viajar... No lombo de animais, é, o transportado naquela época por pessoas escravizadas, né? a gente está falando ainda é, da década de 1850, 1860 ou 70, isso já facilitava em muito o deslocamento né? e privilegiou a garanhos dessa época. É justamente nessa época, na década de 1870, que o barão de Nazaré vem se restabelecer de uma convalescência, salvo engano, no fígado. E ele volta encantado né, pela cidade, ele propõe na Assembleia Provincial que a Vila de Garanhuns, que já era um município desde 1811, ela, a sede da vila fosse elevada à categoria de cidade como uma forma realmente de, de prestigiar esse lugar que também é, o acolhera e que inclusive o né, do mal de saúde, que ele que ele portava na época. E no discurso dele, ele já afirma que a cidade ela tinha cerca de 4 a 8 ruas, ou seja, a gente está falando de um período em que o núcleo urbano era muito menor do que o que é hoje, e ele estava adstrito ao que seria hoje o bairro de Santo Antônio, né? o nosso centro, ou seja, a atual Avenida Santo Antônio e suas adjacências. Bom, com a chegada do trem, que inclusive é também, isso também é referido no discurso do Barão, ele fala que a cidade tende a, a crescer muito com a chegada do trem, porque já estavam em andamento àquela altura os estudos para o prolongamento. É, com a chegada do trem ocorre um surto de desenvolvimento, né? tanto na perspectiva econômica, porque você imagina que Garenhos passa a centralizar toda a, a distribuição né, da produção da região, e a gente está falando não só do Agreste Meridional, do que seria hoje o Agreste Meridional, mas também e parte do Sertão, do Norte, de Alagoas, tudo isso se dirigia ao entreposto Garanhuense, né? Para daqui seguir de trem. Então chegava garanhões de trem e de garanhões seguia para essas é, essas regiões. E isso é, provoca uma grande transformação nessa perspectiva econômica. A cidade se consolida como um império comercial. Já tinha uma feira muito importante mas é, começa, começam a aparecer as filiais das empresas do Recife, grandes empresas locais começam a surgir justamente nesse período da chegada da linha férrea que a gente vai ter, por exemplo, em 1884. Ah, o trem chega em 87, em 84 é fundado Ferreira Costa, que ainda hoje é um símbolo né, do, do comércio local. E é, também uma, um, um grande impacto na perspectiva mais urbanística mesmo, porque a cidade ela vai deixando, esse centro tradicional, né, no entorno da Avenida Santo Antônio, vai galgando a Colina do Quilombo em direção à estação da Via Férrea. Então, há uma, também uma, uma expansão é, urbana né? e uma grande transformação social, porque aumenta o fluxo de pessoas, chegam muitos imigrantes. Então, era uma cidade é, em ebulição, naquela transição entre os séculos de 19 e 20. Uma outra vocação que remonta ao final do século XIX, e que não pode ser desconsiderada porque vai impactar profundamente é, o cenário econômico local nas primeiras décadas do século XX, o cenário econômico e o cenário político é a cultura do café. O café ele é introduzido na região na década de 1870 por um fazendeiro que é o Coronel Luiz Burgos e ele se adapta perfeitamente às condições é, locais por tratado tratar de um brejo de altitude. A região de Garenhos. ela é, produz um café de excelente qualidade que inclusive é considerado tipo exportação, né? se falava na época em cafés finos, há, o número de fazendas de café, principalmente no distrito é, rural de Brejão, que aquela época, hoje é município, mas naquela época a gente estava integrado ao município de Garanhuns, ele se multiplica de uma maneira vertiginosa há uma relação das fazendas de café na década de 20 que inclui dezenas e dezenas é, perto da centena de fazendas de café com produções expressivas, né, respondendo por é, a maior parte da produção do Estado e por uma parcela considerável da produção de cafés tipo exportação do Brasil. E é, o café fez, fez riquezas, né, está por trás é, das transformações é, econômicas, arquitetônicas, urbanísticas e políticas da cidade e também é, está na raiz é, das disputas que políticas que viriam a resultar na hecatombe. Então, era um caldeirão em ebulição, né? Você imagina uma cidade com grande circulação de riquezas, grande circulação de pessoas, grande circulação de ideias, uma comunidade que está se repensando sob a ótica de gente que está vindo de outros estados, que está vindo até de outros países, e que se insere num debate mais amplo, muito presente na época, entre o que seria considerado tradicional, arcaico, é, e que não concorreria para o desenvolvimento do capitalismo, né? e o que seria considerado moderno e progressista, gozando, inclusive, é, desses é, avanços e progressos materiais que o próprio capitalismo é, propiciava. Né? Isso era uma discussão presente no mundo inteiro e que chega a Garanhuns nesse contexto, encontra é, a cidade em transformação e, com, e, e, e se percebendo, querendo se perceber também é, de uma nova forma, não mais aquela aquele lugarejo bucólico né, que fora outrora, mas é uma cidade distinta das, vou usar agora expressões de época, né, distinta das do entorno, não uma cidade bárbara é, do Alto Sertão, mas uma cidade culta e civilizada, a cidade líder do Hinterland pernambucano, é assim que ela começa a se perceber, e no caso garanhuense em específico, pelas condições geográficas, a atração de imigrantes e esse paralelo tradicional que se faz dessas condições com as condições europeias, uma cidade que se assemelharia ao que era considerado na época, o, enfim, a vanguarda, né? o, o melhor. É, a Europa e, mais particularmente, é, a cultura francesa, né? que era o grande modelo para a época. A gente está falando de uma, de uma civilização, perdão, de uma sociedade da bela época, né? Isso tudo chega a Garanhos ela procura se vestir das insígnias da modernidade. Como é que isso se reflete? Em transformações urbanísticas, ela quer se embelezar. Em transformações em termos de qualidade de vida mesmo da população, ou seja, é preciso é, maior higiene, né, saneamento. Em transformações relacionadas com a, 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 o intelecto mesmo, a cultura, né, ou seja... É nesse momento que ela ganha os colégios hoje centenários e vai se consolidando como um polo educacional. Só que todas essas transformações, elas enfrentam resistências. porque Elas são conduzidas pela elite, mas há novas é, elites, há novas forças querendo é, ditar os rumos, né, principalmente políticos da cidade. É o caso de uma burguesia citadina e também... É, profissionais liberais que chegam à cidade e isso esbarra na resistência dos setores tradicionais. É
1: no que ele trouxe, Dani. Ele tratou um pouco sobre a Belle Époque, e aí a gente vai, vai caminhar um pouco sobre esse desenvolvimento econômico e cultural. A gente falou ontem ainda também sobre a questão de Garanhuns um, Passar a ser um, considerado uma cidade elitista, de pessoas que pareciam ser da, da burguesia francesa, da, pelo, pela vestimenta, pelo modo de vida, pelo clima suíça pernambucana, aquele detalhe todo. E ele também trouxe pontos bastante interessantes: a produção de café, a produção de algodão, da agropecuária, que Garen se destacou principalmente porque a partir da Great Western, da linha de ferro, é, ele conseguiu expandir seus mercados para outras regiões também do, do Estado e do Nordeste.
0: Era justamente o que eu ia falar, né? Um povo, ele sofre essas adaptações, essas modificações, a partir do ambiente que ele está inserido. Então, quando a cidade ela foi crescendo, ela foi tendo a Great Western, que no caso foi a linha férrea, né? e grandes fazendeiros passavam por aqui, então a população foi sendo afetada também por esse modo de vida, que até hoje a gente vê um, uma certa, um certo pensamento meio elitista né? da nossa cidade. E aí, Igor, ele falou um termo muito interessante, que foi a Belle Époque. Essa Belle Époque né, é um termo francês, justamente porque surgiu ali no fim do século XIX, com o final da Guerra Franco-Prussiana, lá na França. E ficou aí até o início da Primeira Guerra Mundial, né, em 1914, e ele traz a Belle Époque, é um clima intelectual e artístico, né, um clima de eclosão aí da cultura, dos costumes, e Garanhuns não ficou de fora.
1: É verdade. Garanhuns, então, ela, naquele momento, vivia uma efervescência no comércio, principalmente pela chegada de imigrantes, como ele bem tam também tratou, espanhóis, sírios, libaneses, italianos. E por esses descendentes italianos, a gente teve a abertura também, principalmente, dos primeiros cinemas. Aqui em Garanhuns, em 1916... Basicamente, a gente já vivia essa bela época, vivia o glamour das aberturas de cineteatros, vivia o glamour das aberturas de cinemas, e de grandes indústrias e armazéns. A gente também pontuou aquele armazém das Doze Portas, o comércio já era bem, bem é, grande, evoluído aqui na cidade também, no interior. E os, dois, os cinemas, na verdade, que existiam, eram, tinham o primeiro cinema da cidade, e curioso, Passei uma vez pela, por, por Caruaru, lá no, no Polo de Caruaru, ele tem um, um, uma parte dedicada ao cinema da cidade, Sim. quando chegou. Se a gente for parar para pensar, o cinema em Garanhuns, por toda essa influência, chegou antes, antes. de Caruaru.
0: Inclusive, Garanhuns ela tinha uma certa popularidade e uma certa relevância maior até do que Caruaru, que hoje é considerada, muitos dizem, que é a capital do Agreste, Isso, né?
1: Exatamente. Então, o primeiro cinema da cidade ele foi o cinema Guarani. Que ele foi construído em 1908 e ficava bem próximo à estação ferroviária que a gente conhece, né? É, eu acho que, é, infelizmente, um dos poucos pontos turísticos que a gente preserva hoje, pela memória, pela história, patrimônio histórico e cultural do município, é a estação, que foi totalmente revitalizado, foi totalmente... Teve um projeto arquitetônico não mudado, mas a linha férrea foi extinguida, tudo isso, infelizmente, saiu, que se fosse hoje o IFA não permitiria, Sim. né? Mas teve toda essa influência e além do cinema Guarani também existiam dois outros cinemas concorrentes. O cinema moderno, posteriormente foi chamado de Politeama, que pertencia ao Capitão Tomás Maia, além de Pôs de Gaís também tinha um cinema, foi político, então o Capitão Tomás Maia era poderoso também na cidade. né E outra figura importante na história, Capitão Salles e Vila Nova trabalhava como projetista nesse cinema que foi o Politeama. E além do cinema Politeama, é, teve o cinema Grossi que era descendente da, da, da filhos, na verdade, de Francisco Grossi, o cinema era de Francisco Grossi, que era filho de Raquel e Rafael Grossi, que moravam na cidade de Correntes, e é, se mudou para Garinhus em 1905, ele adorava essas questões de cinema, tanto é por isso que eu falei da influência italiana na cidade, porque o cine Grossi também trouxe algo inovador para a cidade. Também ontem a gente falou de escola ao céu aberto, que Pedro disse que Garante tinha uma escola ao céu aberto, Garante sempre teve muito, muito presente uma política, um, um, é, eventos muito para a população. O cinema culturais. grossi, é, culturais, exatamente. O Cinema Grossi, ele então traz algo inovador, ele promoveu se inserir que era um, 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 um cinema na rua, onde a população vinha e simplesmente assistia então o, o cinema grosso dava uma dor de cabeça para os concorrentes arretados
0: e Matheus, é, outro fato né, que a gente pode trazer, a gente está sempre indo ao, ao passado e voltando relacionando com o presente é que hoje Garanhuns é uma das únicas cidades do interior de Pernambuco a ter um cinema se não a única, a ter um cinema que não está inserido dentro de um shopping então até hoje a a gente tem essa cultura né, de arte, de, de, de cinema, de sétima arte, como as pessoas chamam, é, muito presente na nossa cidade. Claro, poderíamos ter mais, né? mas pelo menos a
1: gente tem um. Exatamente. E além do, do cinema, a gente tinha os, o teatro da cidade, que este ele recebeu muitas peças importantes da época, muitas figuras importantes da época. né Garense, então, considerado uma cidade de refúgio, como o professor Igor estava falando também era uma capital, uma capital, desculpa, um, um, uma cidade em que as pessoas elas vinham para assistir grandes shows, né? Os teatros eles tiveram, é, principalmente é, o violinista Sadri da companhia São Pedro de Roma teve a companhia Leonice Siqueira com elenco de grandes artistas, principalmente de bonitas mulheres, cuja a revista Bataclan, na época, revolucionou a pacata cidade de Garanhuns, teve a trupe centenária da Argentina, companhia de marionetes, entre outras grandes atrações que promoviam a alegria dos garanhenses. Então, Garanhuns realmente se considerava uma cidade em extrema expansão cultural em, e realmente poderia ser, hoje, uma, uma cidade, talvez, né, a gente já é com, chamado de elitista, porra, pelo restante de Pernambuco, mas talvez fosse uma cidade muito maior do que fosse hoje, se não tivesse realmente o marco da Hecatombe acontecido.
0: Dadas as devidas proporções, né, era uma cidade que, como você bem disse, estava em expansão. E aí você citou, Matheus, é, alguns nomes muito importantes né, de toda a história, não só da Hecatombe em si, mas do cenário político e cultural da cidade. E aí a gente conversou com o professor Igor e perguntou a ele também quais eram essas personalidades.
2: Um personagem bastante interessante nesse período é o maestro que eu biografei, o maestro Fernand Joutet. Ele era um músico francês com formação exemplar, foi discípulo de um grande compositor no Conservatório de Paris, que foi Júlio Massenet era amigo pessoal de Massenet mas ele por questões pessoais mesmo, ele só se inspirava pelo exótico dos trópicos. E ele vem parar nessa época em, no Brasil e mais particularmente em Pernambuco porque ele se encanta com a narrativa né, da Guerra de Canudos, em particular com a narrativa euclidiana, os sertões. E ele deseja estar próximo do sertão, mas em um, um lugar que guardasse, é, da, da concepção dele, né, que guardasse um mínimo de... de, de e correspondência com a civilização. Esse lugar, na época, era Garanhuns, que era o pedaço, né, para usar a, a expressão clássica do Barão do Nazaré, um pedaço da Europa retirado do Velho Mundo e colocado em, na, na, em Pernambuco, na província de Pernambuco. Bom, não era necessariamente assim, mas, mas havia esse discurso, né, essa representação da realidade. E ele vem a Garanhuns, ele se estabelece como, como caféicultor e ele participa ativamente de todas essas transformações é, culturais né, e sociais que eram ansiadas por essas elites, essas novas elites do município. Né? Então, ele é abrilhanta, por exemplo, as missas com na, na matriz com música erudita, ele participa de saraus, ele está sempre nas soirées, o, o, o léxico dessa época é bem francês. Né? A gente está vivendo realmente um período de Belle Epoque e, e como hoje a gente toma muita palavra por empréstimo dos, dos norte-americanos, nessa época era dos franceses Eles eram considerados o, o modelo a seguir E o maestro Fernandot T, ele é, era amigo próximo do, do lira Que também era um, tinha formação é, uma formação humanística profunda né Tinha estudado inclusive em Roma Então eles, eles estavam sempre em contato E, e isso era, era muito comum Nessa época você tinha os saraus da família Coelho né, do casal Joaquim Barreto Coelho e Narcisa Coelho. Ele, comerciante, e os filhos eram todos é, ligados à arte, ou eram músicos, ou eram poetas. E na, na residência do Coronel Coelho eram realizados esses famosos saraus com a participação do maestro Fernando Bom, é um personagem que vocês veem, é um personagem que chega, né, ele vem, vem da França, ele se estabelece em Garanhuns e ele participa dessas transformações, inclusive venha a ser depois testemunha da de Isso está em uma das das letras né, da, da valsa de uma das composições dele, que é a Valsa Bela Aliança. Basicamente,
1: Dani, também ele trouxe o exemplo do Fernando Jutte, que trouxe contribuiu para essa cultura. né E a gente tem outros grandes exemplos. Ele falou da escola centenárias também que a gente tem, que Garenhos até hoje é considerado um polo de ensino. A gente tem o Colégio 15 de novembro, que foi fundado por, por um casal de missionários né, que estabeleceu tanto o Colégio 15 como a Igreja Presbiteriana também em Garanhuns, que é um, um, uma história também mais, é, bem bem grande também bela. E você também tem ah, o colégio que naquela época era o Colégio das meninas. Né, que era Santo Sofia.
0: Exatamente, e também o Colégio dos Meninos, que era o Colégio Diocesano de, de Garanhuns, que ambos estão em funcionamento junto também ao Colégio 15
1: Exatamente, isso foi também graças à chegada do Cônego Benigno Lira em Garanhuns. Então, o Cônego ele também funda o Colégio Diocesano e aí também possibilita essa essa abertura além de outros colégios também estaduais e municipais que existem na cidade.
0: E, inclusive, o cônego Benigno Lira teve também participação dentro da Hecatombe, né? Ele esteve ali num fato que mais tarde a gente vai discutir. Nós vamos ter aqui grandes convidados né? que já foram parte e ainda são do Instituto Histórico, Geográfico e Cultural da nossa cidade. E a gente vai conversar bastante sobre isso.
1: É, realmente. Então o Cônigo ele tem uma, uma importância na história, ele tem uma, uma contribuição principalmente no influenciar. Na verdade eu ia puxar também por essas escolas e também falar de, de outros personagens que a gente pode pontuar. Existiam vários personagens que contribuíram. Né? Então você, a gente já citou vários personagens dentre daqueles que infelizmente foram mortos na Ecatombe, e outros que também tiveram influência direta. Dentre eles também faltou pontuar o, a figura do tenente Meira Lima, que foi realmente uma figura que, infelizmente, traiu seus próprios comandados. Porque no momento da hecatombe, ele tira o armamento de dentro da prisão, a munição extra, e se associa à família brasileira.
0: São histórias que poderiam ser roteiros de filmes aí. Às, às vezes a gente custa até acreditar que isso aconteceu na nossa cidade.
1: Exatamente. E são figuras que... Gente, foi de um nível tão grande a Hecatombe que até teve a ciência do poder do Estado. Porque Dantas Barreto era, e era associado à família dos brasileiros. Então, naquele dia da Ecatombe, as linhas de telégrafos foram cortadas. Então, a gente vai tratar sobre a Hecatombe, mas esses fatos a gente tem que falar. Principalmente, Garanhuns tinham duas, duas cabines de telégrafos. Então, já era mostrando também a, o poder que Garanhuns tinha também de comunicação, né? de se comunicar com outras cidades. E também... é Pessoas dos jornais da capital Então existiam representantes garinhos de jornais da capital Do Diário de Pernambuco, do jornal A Província Entre outros principais jornais que existiam na época
0: E aí eu fico me perguntando Imagina Se esse fato acontecesse Hoje com a presença Das redes sociais como seria? Eu fico realmente me perguntando porque a notícia ela corre muito mais rápido do que lá em 1917 e tem até uma parte né, da história da Hecatombe que a esposa de Júlio Brasileiro, ela só fica sabendo com um certo tempo. Um dia fala Um dia depois que ele faleceu. Então imagina hoje, com as redes sociais, o que poderia ter acontecido? A história poderia
1: ser totalmente modificada. E além disso, não só a esposa mas se a gente for tratar da, do policiamento na cidade, foram mais de 100 homens fortemente armados que entraram, invadiram o Garanhuns, tocaram terror. Inclusive o, o Monseu Ademar Valença, que tem o, o, o CMA, o Colégio CMA, como nome do fundador, né Monseu, ele era criança na época e ele conta como foi vivenciar aquele período de medo que foi na cidade. Então, as pessoas fortemente armadas não tinham polícia suficiente na cidade e a polícia só foi chegar 24 horas depois. Por quê? Porque as linhas de telégrafo foram cortadas. A cidade estava praticamente ilhada. Sitiada. Sitiada. Cidade Inclusive, Sitiado. tem um livro chamado Os Sitiados, que conta também um pouco sobre a história da hecatombe dos personagens principais. É, eu acho, eu creio que é o livro do, do professor Cláudio Gonçalves também, mas depois eu vou confirmar para trazer pra gente.
0: A gente vai publicar todas essas referências lá no nosso Instagram, Jornalismo de Bolso. Pode.
1: Então, a gente trazendo um pouco para falar novamente em, e dar um foco na relação do desenvolvimento econômico da cidade. Né? A gente trouxe dos, dos principais é, produtos que Garanjo vivenciava, além do comércio, a produção de café, a produção de algodão, a, pelo clima, por, pela, toda, pela pelo grande investimento que teve né? e os grandes fazendeiros que aqui teve tiveram. Então, o professor também vai trazer um pouco para falar da gente como é que se destacava, Garenjo, nesse, nesse enfoque
2: econômico. Duas conquistas da modernidade que impactaram profundamente a sociedade local nessa época foram o cinema e o automóvel. Garenjo teve vários cinemas, mas o mais famoso nessa época era o, o cinema Grossi, que era pertencente a um italiano, Francisco Grossi, ou Chicó, como ele era conhecido. Chicó, além de ser proprietário do cinema, ele era um amante da Sétima Arte, ele chegou a produzir filmes, uma excursão à Cachoeira de Paulo Afonso, são é, filmes né, que, cujo paradeiro a gente desconhece hoje, infelizmente, mas é, o cinema ele era o, o, o cenário, além de ser uma grande diversão, ele era o cenário de realização, de boa parte, dos eventos é, sociais, né? E o automóvel, ele chega a Garanhuns trazido por ninguém menos que Delmir Gouveia. Delmir Gouveia tinha, estava né, montando a sua indústria têxtil na pedra, hoje cidade de Delmir Gouveia, e ele tinha interesse em comunicar a pedra com a estação ferroviária de Garanhuns, que era um ponto terminal, uma ponta de trilhos, como se dizia. E ele é, abre uma estrada de rodagem lá de Alagoas até Garanhuns, e ele chega triunfalmente com o primeiro automóvel que a cidade viu em é 1916. Né? Foi um, um momento é, único, que marcou profundamente o imaginário também dessa geração. A gente está aí às vésperas da Hecatombe.
1: Dito isso, né, a gente tem então um cenário pré-Hecatombe. Garanhuns vivia isso, com pouco mais de 400 famílias na cidade, Garanhuns queria crescer, mas ainda era considerado uma cidade pacata, um vilarejo, queria transformar isso. E começam, então, as disputas para as eleições de prefeito na cidade. Então, a gente tinha duas figuras principais concorrendo a esse, a esse cargo. Né? Você tinha o, o Manuel Borba, pela situação que na época se encontrava e que era apoiado pela família Jardins. Nessa época, os Jardins eles se isentam do Poder, não querem participar dessas eleições. Então, lançam o doutor Manuel Barba, que era dentista é, e médico. Ele tinha essas duas formações. É, e era um médico antigo da família de Jardins, entusiasta dos estudos, sempre incentivava as pessoas a, a concluírem os estudos. E você tinha, pelo outro lado, a influência de Júlio Brasileiro. Júlio Brasileiro, então, ele se torna principal nome da oposição e agora, não oposição à situação que estava no, no governo municipal, mas estadual. Porque Dantas Barreto, ele dá um golpe em Conselheiro Rosa Silva. Mais um golpe. Mais um golpe, de vários que a gente tem no Brasil, e assume o poder. E agora, então, todos aqueles que eram apoiadores de conselheiro Rosa e Silva, na, na, em Pernambuco, começaram a ser perseguidos politicamente. Então, há uma pressão tanto governamental como popular para colocar outro nome no poder. E aí houveram as eleições municipais e quem ganha é Júlio Brasileiro.
0: E, Matheus, você falando sobre esses conflitos, é bom a gente falar que Pernambuco como um todo é um estado muito conhecido, um estado referência de lutas e resistências. Né? A gente teve a insurreição pernambucana no século XVI e um pouco mais à frente da Hecatombe a gente também teve o início da reforma agrária, né? da tentativa de reforma agrária com as ligas camponesas em que muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais foram mortos lutando pelos seus direitos. Então a gente sempre viveu assim nesse estado de, de resistência, de luta e de guerras, conflitos políticos.
1: Então, o professor Igor vai explicar um pouco como se, forma, como se formava o cenário, na verdade, as disputas, a enfervescência política anteriormente à Hecatombe, antes da gente realmente entrar no próximo episódio, as questões do que levaram as vias de fato. Né? Então, o
2: professor Igor vai trazer um pouco sobre essas questões. Então, para entender Hecatombe, a gente precisa estar apado desse cenário político e social né, que é um cenário conflitivo, é um cenário de transformações em que é, o poder das elites, né, o poder é, tradicional, ele está sendo é, contestado a forma de se gerir a coisa pública também por novas lideranças que não ascendem necessariamente pelos mecanismos tradicionais no caso a monocultura agrícola, né, ou a pecuária extensiva, mas pelo comércio como profissionais liberais, etc. É justamente na transição entre os séculos 19 e 20, principalmente nos primeiros anos do século 20, que esse poder tradicional começa a sofrer as suas primeiras e, e sérias contestações, contestações oriundas de lideranças não dessas elites é, arraigadas, né, dessas elites que desde os tempos do Império vinham gerindo a coisa pública, estavam estavam é, assenhoradas do poder, mais de elementos, é, por exemplo, relacionados ao comércio ou às profissões liberais. A política garanhense, no período imperial, ela estava nas mãos hora da família Peixoto, como liderança do Partido Liberal, hora da família Correia, como liderança do Partido Conservador. Em torno dessas chefias, obviamente, gravitavam outras famílias, como é o caso dos brasileiros, associados aos Peixoto, e dos dourados, associados aos Correia. Na transição do Império para a República, essas elites tradicionais tentam se manter no poder e conseguem, pelo menos nos primeiros anos do novo regime. Mas não tarda a aparecer um elemento externo né, nessa disputa, que é o grupo é, liderado pelo juiz de direito é, Luiz Afonso Jardim, e que esse grupo do Jardim é associado a um grupo de comerciantes né, que, que eram da, das famílias é, Miranda e Veloso. Então, são é, pessoas que chegam a garanhuns, estão é, alheios a, a essa disputa é, tradicional, né, mas que alcançam protagonismo político e assumem a chefia do município por se aliarem no plano estadual e nacional ao conselheiro Rose Silva. Se mantêm à frente do município na transição dos séculos 19 e 20 e apenas se afastam dessa chefia, quando, no plano nacional, ocorre a ascensão do Marechal Hermes, é um, um primeiro golpe para a Primeira República. Isso se reflete nos estados. Em Pernambuco, a gente tem a ascensão do general Dantas Barreto. E, em Garanhuns, é, o representante das elites tradicionais, que era o coronel Júlio Brasileiro, riquíssimo cafeicultor, ele ascende ao poder e faz uma gestão, uma gestão igual à dos anteriores. Ela não foi pior que a dos anteriores. Inclusive, ele chega a cogitar da contratação de um serviço de iluminação pública para a cidade. Assim como o Jardim, também tinha se destacado com algumas melhorias urbanas. Eram iniciativas políticas que estavam muito aquém do que uma cidade como Garanhos daquela altura e, principalmente, com as ideias que ela tinha de si própria, merecia. Era, uma, era ainda uma política muito acanhada. Né, que tanto o Jardim quanto o, os brasileiros faziam. Mas foram é, gestões ok, digamos assim, ambas. Né. E aí ocorre um, um, uma segunda virada né, que promete beneficiar novamente a família Jardim quando o sucessor é, de Dantas Barreto, no governo do Estado, que é Manuel Boba, está às vésperas de romper com Dantas Barreto. Ele era o governador e necessariamente os aliados de Danta iriam cair, como era o caso do coronel Júlio Brasileiro. Isso permitiria a ascensão, na verdade o regresso, da família Jardim. Só que é, a família Jardim ela não quis concorrer diretamente, ela colocou, se aliou a, a chapa, a uma chapa que era composta por dois médicos que, que não eram garanhoenses, um era o doutor Rocha Carvalho, que era lagoano e o outro era o doutor Borba Júnior, não lembro se médico ou dentista, mas era baiano. Eles encabeçavam a chapa, mas eles estavam associados ao grupo político do Jardim. A gente, com esse,
1: esse áudio, a gente percebe, então, o anteriormente a Hecatombe, né? Como é que se encontrava a cidade em si, com, com as suas peculiaridades na cultura, no comércio... E a gente pode identificar alguns cenários quando a gente per, per, percorre ali pela Santo Antônio. Né? Ali na casa, onde é a casa do pastel, era onde é a casa do Júlio Brasileiro, dos brasileiros viviam. Você tem a Matriz de Santo Antônio, você tem o Colégio Santa Sofia, o 15 de novembro. Você tem a Igreja Presbiteriana do outro lado. Tem muitos cenários que a gente vai percorrendo pela cidade e vai percebendo. Além da estação ferroviária, a, em frente da estação onde é o prédio do INSS, era onde era o cinema também, Guarani. A
0: estação ferroviária, que no caso, onde está localizado hoje o centro cultural né que foi transformado depois de um tempo virou um centro cultural Alfredo Leite Cavalcante
1: além de você percorrer na, pela 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 cidade aonde você entrar em, em, em lugares principalmente eu falo das escolas que são estruturas antigas que a gente eu por exemplo estudei no 15 a gente percorre pelo prédio antigo a gente percorre um pouco pela pela história realmente do local.
0: Exatamente, eu também tive a oportunidade de estudar no Colégio de Alcesão de Garanhuns e a gente pode ver o quanto a arquitetura ela é histórica ainda. né A gente vê que foi realmente preservado, desde o chão até as paredes, até retratos que tem lá. Então, é bem interessante quando você entra nesses locais.
1: E além de você perceber as personalidades que existiam na época, as personalidades que eram gente como a gente, né? Que lógico, era outra cultura, porque era outro momento de se viver. Exatamente. Mas que também eram gente como a gente. Quando a gente começa a estudar mais a fundo a Ecatome, que infelizmente, Dani, o podcast não tem toda essa. É, a gente não consegue fazer um podcast inteiro. Só para detalhar cada personagem, cada disso. Mas meu livro vai lançar aí, né, Dani?
0: Vai lançar o livro. Vamos fazer um filme aí. Vamos chamar. Vai, vai,
1: vai inclusive aqui a Kleber Mendonça. Uhum. Vamos aí fazer patrocínio. Pode chamar <risos> a
0: gente.
1: Mas enfim, a gente vai também planejar e é algo que pode ser detalhado vai ser mais detalhado. Mas para compreender, na verdade, como era a Sociedade de Garanhuns e alguns dos principais nomes que foram envolvidos, e que, lógico, a gente vai trazer novamente, porque quando for tratar da é Hecatombe, propriamente dita, Exato. mas que, que foram nomes que compunham o imaginário popular. E são pessoas que, que, são de, que a gente convive muitas vezes com seus descendentes. Exato. E, e, a gente muita, e esses descendentes, infelizmente, também não conhecem a própria história da família.
0: A Hecatombe em si é uma história que a gente... Não conhece ainda Claro, se você se, de, se debruçar né, Nesse fato Você conhece alguns lados Conhece algumas coisas Mas a população como um todo Ainda não tem noção Do quanto esse fato Mexeu para sempre né, com, com a nossa história
1: Dani, e além do mais a gente, Eu costumo dizer que a hecatome não só foi o marco Lógico Isso foi o, o, o que se concretizou Mas o antes da hecatombe Como era, como essa, essas disputas políticas Também compõem a hecatombe E o depois também Porque depois teve é, um revanchismo pela parte dos jardins, ido atrás dos brasileiros. Depois teve ainda o julgamento de alguns jagunços. Outros, muitos jagunços foram, foram mortos e outros fugiram sem, sem levarem culpa. Ainda tem todo o entorno. Então, não é só o marco do assassinato, infelizmente, de 17 pessoas dentro da cadeia pública de Garanhuns, mas é todo o entorno.
0: Exatamente. É um marco temporal. É uma pré garanhuns é, antes da hecatombe e uma garanhuns pós-hecatombe, que é o que a gente vai saber mais no próximo episódio. <música> Vamos trazer aí convidados muito bons, não é por mal não, mas Isso. conheço eles e, e sei o quanto eles sabem né de todos esses fatos da história da nossa cidade, não só desse momento, mas de vários
1: momentos. E a gente vai também, para quem quiser se aprofundar mais no tema, divulgar também a bibliografia, como você estava falando. né não só, não só o meu livro, que eu estou esperando, também a, a CEP responder em nome de Jesus, mas uhum. também é, livros que já foram publicados de pessoas que trataram dos personagens da cidade antiga. Tem é, livros do Luiz Jardim, né? tem livros do professor Cláudio, que a gente vai colocar tudo no Instagram também, para você acompanhar, se debruçar, tem na internet muito domínio público.
0: Arroba Jornalismo Pode, não esqueçam de seguir a gente.
1: Então, agora a gente está no momento chave, né Dani?
0: Exatamente. Para finalizar com chave de ouro, a gente quer chamar aqui mais uma vez, né, como no último episódio, a nossa produtora executiva e poeta, Carla Montanha, que vai recitar um cordel em homenagem a... A, o
1: assunto de hoje. Vamos deixar claro que em todos os episódios, ela vai Exatamente. estar recitando um, um cordel sobre o, o que foi trabalhado. Né? Não Isso.
0: sei se vocês já viram aí o programa Roda Viva, que enquanto o entrevistado, ele vai falando, vão fazendo uma caricatura, aqui no nosso podcast é um cordel. Nada mais pernambucano do que um cordel, né?
1: É verdade. Enquanto a gente também abre espaço para ela e o BG vai subir, a gente quer agradecer também a todo mundo que está acompanhando esse podcast, esse projeto do Jornalismo de Pouso, agradecer os trabalhos técnicos
0: Carlinhos do Estúdio, media Play. do
1: Estúdio Media Play e também dizer que esse podcast foi patrocinado pela Lei não Blanc é? e a gente extremamente agradecido
0: nós também, como eu já havia dito, temos a produção executiva de Carla Montanha, temos também na equipe a Social Media Camila Queiroz e como apresentadores eu, Daniela Batista e Matheus Antunes Música Olá, gente, mais uma vez participando aqui em forma de poesia, trazendo uns versos para vocês. Meu nome é Carla Montanha, eu sou a produtora executiva desse projeto então e também vou se recitar uns versos. Como assuntos nesse dia, garanhuns em seu histórico, e falando no teórico em forma de poesia, foi trazido a demasia na República Passada. Tanta coisa foi falada... Locais, farpas, coronéis, medos, cenários cruéis, morte e dor tão endossada. Trago versos bem abertos dos trajetos do mudar, que esteve por passar em momentos tão incertos, tristes tempos descobertos ocorridos na cidade. Tempos sem alteridade, coronéis duros sem